0: Buongiorno Dana Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. L'ottimismo della volontà di eh, Juncker eh, oppure l'ottimismo della ragione anche lo vedremo nei prossimi mesi dall'aula del Parlamento di Strasburgo al tavolo del vertice dell'Eurogruppo che è in corso in queste ore a Tallinn è breve, molto breve forse il viaggio delle parole del Presidente della Commissione Europea e proprio quel vertice risultato suonerà certamente il tono ambizioso del suo discorso sullo Stato dell'Unione e e la sfida che lancia ai singoli governi finché splende il sole ha detto Juncker dobbiamo completare tutti i piani della Casa eh, Europea già ieri abbiamo parlato del discorso tenuto come di consueto nel mese di settembre eh, ai parlamentari dal Presidente della Commissione. Oggi cerchiamo eh, di vedere quali sono le reali prospettive che si aprono tra una riga e un'altra. Prima però quello che andiamo a guardare è che succede nelle reti sociali con Costanza Spocci. Buongiorno.
1: Buongiorno Anna Maria. Eh, già ieri avevamo indicato alcuni hashtag da seguire, tra cui EU, Juncker e Soteu. Poi vi indichiamo un altro hashtag da seguire dalla puntata di oggi che è eh, Referendo Catalogna e un account Twitter interessante da seguire che è Help Catalogna è dichiaratamente di parte cioè, quindi è pro-indipendenza, ma è interessante perché in questo modo si può seguire passo passo eh, tutta la programmazione di eventi, le manifestazioni in preparazione al referendum che ci sarà eh, il primo di ottobre. Vi ricordiamo anche che potete scriverci eh, sui nostri profili Facebook e Twitter, come sempre Radio 3 Mondo e Radio 3 Tweet o mandarci un sms o messaggi whatsapp al 3355634296. We continue to make progress with each passing day. Just last night, you worked to find an agreement on trade defence instrument and on doubling our European investment capacity and to succeed it. Thank you for that. I also want to thank the 27 leaders of our member states. Days after my speech last year, they welcomed my agenda at their summit in Bratislava. In doing so, they chose unity. They chose to rely around our common guard. Together, we showed that Europe can deliver for its citizens when and where it matters.
0: Dunque ogni giorno che è trascorso abbiamo fatto progressi, diceva il Presidente della Commissione, eh, abbiamo trovato accordi sulla difesa, sugli investimenti non molto tempo fa, ringrazio i 27 leader che hanno accolto il discorso dell'altro anno, eh, lo hanno accolto nell'agenda di Bratislava e hanno optato così per l'unità e vedremo quanto la parola unità o unione nell'unione, portare unione nell'unione sia al centro eh, di questo discorso, intorno ad obiettivi comuni l'Europa c'è per i suoi cittadini dove e quando è fondamentale esserci io saluto e ringrazio per essere con noi stamattina al telefono Nicoletta Pirozzi ricercatrice dell'OIAI Istituto Affari Internazionali responsabile eh, di ricerche che hanno a che fare proprio con quanto accade eh, in Europa ogni giorno buongiorno. Allora, eh, buongiorno ieri abbiamo già accennato al Eh, eh, tono eh, sicuramente innovativo addirittura è stato speso l'aggettivo rivoluzionario e in ogni caso insomma questo Presidente che parla di una finestra di opportunità per far spiccare il balzo in avanti eh, di cui ha bisogno l'Unione Europea probabilmente, eh, anzi e lo speriamo farà ancora discutere e farà ancora tradurre in dibattiti e in azioni la, 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 quanto ascoltato nell'Aula. Allora, cosa ci si può aspettare e cos'altro possiamo dire eh, di quanto ha detto il Presidente? Ieri abbiamo accennato sulle, qualcosa sulle innovazioni di tipo istituzionale, cioè la possibilità di stravolgere la governance.
2: Allora, sicuramente il discorso di Juncker può considerarsi innovativo, soprattutto rispetto agli ultimi interventi del Presidente della Commissione europea, ma in generale al dibattito politico nell'Unione, un'Unione che, ricordiamolo, ha passato anni molto difficili, addirittura di crisi esistenziale, come l'aveva definita Juncker. Eh, quindi non direi rivoluzionario perché alcune delle ricette proposte da Juncker erano già state avanzate in passato e tra l'altro anche presentate dalla Commissione Europea in un libro bianco che è stato eh, pubblicato pochi mesi fa ma senz'altro un cambio di passo rispetto al passato Eh, tutta una serie di ehm, riforme istituzionali sono state proposte da Juncker Quella che è la cifra interessante di questo discorso, secondo me, è eh, la ripresa di un ruolo molto politico della Commissione europea per portare avanti eh, l'integrazione nell'Unione e poi anche una prospettiva di integrazione più stretta tra tutti gli Stati dell'Europa rispetto alle prospettive che... si si erano moltiplicate eh, nei mesi precedenti di una Europa più velocità, integrazione differenziata e così via e che eh, avevano portato a numerose proposte da questo punto di vista da parte dei governi, ad esempio da Francia, Germania, anche l'Italia e così via rispetto ai vari settori, quindi la difesa, la governance economica, la migrazione eccetera. Ovviamente eh, sarà una sfida molto grande per i governi realizzare le proposte portate avanti dalla Commissione e non si sa se questo effettivamente ehm, potrà succedere perché le posizioni come sappiamo sono molto diverse tra i governi nazionali
0: e a proposito di posizioni diverse torniamo a quell'ottimismo della volontà che eh, rimane appunto eh, tale per ora perché se ci eh, poi addentriamo nei destini e nelle situazioni dei singoli paesi troviamo sicuramente un'altra immaginazione dell'Europa diciamo ehm, qualcosa sulle procedure diciamo che cosa accadrà adesso intanto diciamo che il discorso sullo Stato dell'Unione è previsto dai trattati di Lisbona e eh, viene tenuto ogni mese di settembre al, parla, davanti al Parlamento eh, si parla di quanto, eh, del punto su quanto fatto e anche delle priorità. Poi segue un dibattito in seduta eh, plenaria e poi il Presidente e il Vicepresidente Timmermans, e lo hanno già fatto, inviano una lettera di intenti al Presidente del Parlamento e alla Presidenza del Consiglio per illustrare in dettaglio poi le azioni legislative, le iniziative che la Commissione poi. intende intende intraprendere fino alla fine dell'anno seguente insomma quindi a questo punto noi ci dobbiamo aspettare davvero una traduzione un po' più pratica di quanto detto e cosa ci possiamo aspettare?
2: Allora, per alcune eh, tematiche specifiche in realtà il processo in ambito europeo è stato già avviato pensiamo ad esempio al settore della difesa Juncker ha parlato della realizzazione di una difesa europea per il 2025 una cooperazione più stretta tra gli Stati europei, la creazione di un fondo specifico per la difesa. Queste azioni sono già state avviate nei mesi precedenti, soprattutto sotto la spinta di alcuni governi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Italia. La Commissione ha creato un nuovo fondo per la difesa e c'è la prospettiva eh, di qui, alla fine dell'anno, di dare avvio alla cosiddetta cooperazione strutturata permanente, cioè una cooperazione più stretta tra Uh, alcuni stati europei, quelli che sono più uh, capaci e volenterosi di andare avanti nel settore della difesa. La Commissione ovviamente vuole giocare la sua parte e ha, uh, Juncker ha prospettato un'idea più ampia di questa integrazione nel settore della difesa che coinvolga un po' tutti gli stati europei, ma sicuramente progressi in questo ambito ce ne saranno. Per quanto riguarda la governance economica le proposte di Juncker in questo caso sono molto avanzate e quindi da quel punto di vista dovrà, dovremo capire un po' come si attesteranno i diversi stati membri. In questo periodo abbiamo assistito per esempio a un dibattito anche molto acceso tra Francia e Germania riguardo alle prospettive eh, per l'eurozona. La stessa creazione di un ministro dell'economia e delle finanze che secondo Juncker dovrebbe coincidere con la figura del vicepresidente della Commissione missione europea non è cosa facile da realizzare finché non ci si mette d'accordo sui compiti che
0: dovrà svolgere
2: quindi un piatto ricco però eh, dobbiamo capire eh, cosa gli stati membri punteranno nei prossimi mesi
0: eh, ricordiamo agli ascoltatori Nicoletta Pirozzi eh, a proposito appunto delle innovazioni eh, da una parte il Presidente ha parlato di un'unica figura di superpresidente diciamo, che riunisca le due, le due poltrone di numero uno della Commissione e del Consiglio e poi appunto di un, quella di un unico Ministro delle Finanze come diceva per eh, l'Eurozona sicuramente cose non esattamente digeribili all'interno dei vari paesi costanza spocci
1: Abbiamo alcuni ascoltatori che ci hanno scritto, ad esempio Emidio ci scrive «Mi sembra una buona idea istituire un unico capo di governo dell'Unione Europea purché sia nominato dal Parlamento Europeo, cioè dai cittadini». E poi sulla difesa eh, Matteo scrive «Sono d'accordo con l'accenno di Juncker alla necessità di un fondo europeo per la difesa e la difesa comune entro il 2025». Ancora commenti positivi, bello e ambizioso il discorso di Juncker indica l'esigenza di una procura europea anche per reati di terrorismo importante il nostro riconoscimento italiano.
0: Ecco Nicoletta Pirozzi dagli ascoltatori vengono i richiami anche ad altre cose ecco, l'ultima eh, l'ultimo eh, richiamo alla creazione di una procura europea di cui magari parleremo meglio se ne sta parlando tanto eh, nell'unione. Prima di salutarci Nicoletta Pirozzi le questioni politiche chi ascolta eh, ha ascoltato il presidente allora l'hanno ascoltato da una parte per esempio i paesi del gruppo di vicegrad eh, e lo hanno ascoltato anche quei paesi che stanno si stanno gioca- giocando la loro trasformazione anche in quanto stati, Costanza Spocci all'inizio ha citato gli hashtag delle, eh, dei messaggi in rete che riguardano la Catalogna perché è lì che andremo tra qualche minuto per capire cosa sta accadendo alla vigilia del referendum e a questo proposito il Presidente in realtà non ha voluto stuzzicare nessuno, non ha voluto Eh, eh, come dire prestare il fianco a nessuna eh, polemica però eh, sicuramente sono cose che bollono sotto sotto i piedi del Presidente ma non solo
2: Esatto, Eh, c'è stata la netta impressione che Juncker volesse dare un messaggio positivo una visione unitaria a tutti i costi dell'Unione Europea eh, tralasciando volontariamente quegli aspetti più sensibili che riguardano alcuni stati membri eh, specifici lo ha fatto ad esempio non entrando nei dettagli della Brexit e del processo di negoziazione con la Gran Bretagna lo ha fatto non nominando Polonia e Ungheria come eh, le pecore nere dell'Europa, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto, anche se ha fatto un richiamo indiretto a queste tematiche, lo ha fatto non esponendosi per quanto riguarda l'imminente eh, referendum in uh, Catalogna, quindi cercando di dare un appello all'unità e senza creare ulteriori divisioni all'interno dell'Europa. D'altronde questo è il ruolo della Commissione europea e il quello che il Presidente della Commissione Europea eh, dovrebbe comunicare. Tuttavia la realtà è un po' diversa e quindi le questioni politiche si porranno nettamente nei prossimi mesi.
0: La realtà è un po' diversa, adesso andremo a vedere com'è la realtà in Catalogna. Grazie infinite Nicoletta Pirozzi, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi, buongiorno. Era Nicoletta Pirozzi, ricercatrice dell'OIAI, Istituto Affari Internazionali, e abbiamo tanto parlato di Catalogna e tra un attimo andremo proprio a Barcellona.